，科学家发现，要论信息保存的时间，咱们那个时候的存储器还好些。他们找了些公元世纪的 U 盘和硬盘，有些居然还能读出来。据实验。这些存储器如果质量好，可以把信息保存五千年左右。特别是我们那时的光盘，如果用特殊的金属材料制造，能可靠的保存信息十万年。但这些都不如印刷品。质量好的印刷品，用特殊的合成纸张和油墨，二十万年后仍能阅读。但这就到头了，就是说，我们通常用来存储信息的手段，最多只能把信息可靠的保存二十万年，而他们。要存十亿年。我们向政府汇报说，按现有的技术，把十 G 的图形图像信息和一 G 的文字信息，这是博物馆工程所要求的最基本的信息量，保存十亿年是不可能的。他们不相信。但我们证明了真的不可能，于是他们把保存时间降到一亿年。但这也是一件极其困难的事。学者们开始寻找那些在漫长的时间中保存下来的信息。史前古陶器上的图案保存了一万年左右，欧洲岩洞里发现的壁画大约有四万年的历史。人类的人猿祖先为制造工具在石头上砸出的刻痕，如果也算信息的话，最早在上新世中期出现，距今。约二百五十万年，可你别说，还真的找到了一亿年前留下来的信息。当然不是人类留下的，是恐龙的脚印。研究继续进行。但没有什么进展。科学家们显然已经有了一些结论，但在我面前总是欲言又止。我对他们说：“没什么，不管你们得出的结果多么离奇或离谱，没有其他的结果，我们就应该接受。”我向他们保证。不会有什么东西比我的经历更离奇和离谱的，我不会笑话他们。于是，他们告诉我，基于现代科学
，在各个学科最先进的理论和技术，根据大量的理论研究和实验的结果，通过对大量方案的综合分析和比较，他们已经得出了。把信息保存一亿年左右的方法，他们强调这是目前已知的唯一可行的方法，它就是逻辑把拐杖高举过头，白发长须舞动着。看上去像分开红海的摩西，他庄严的喊道：“把字刻在石头上。”A A 嘻嘻的笑了起来，但诚心没笑。他被深深的震撼了，八字刻在石头上。罗辑又用拐杖指着洞壁说道：“诚心走到洞壁前，在暗淡的灯光下。”他看到洞壁上密密麻麻的刻满了字，还有浮雕的图形。洞壁应该不是原始岩石，可能经过了金属注入之类的处理，甚至可能表面完全换成钛合金或黄金一类的耐久金属。但从本质上讲，仍是把字。刻在石头上，刻的字不是太小，每个约有一厘米见方。这应该也是为长久保存考虑，字越小越难保存。这样做能保存的信息量。就小多了，不到原来的万分之一，但他们也只能接受这个结果。这灯很奇怪。A A 说：“诚心看看旁边洞壁上的一盏灯，首先注意到它的造型。”一只伸出洞壁的手，擎着一只火炬。他觉得这造型很熟悉，但 A A 显然指的不是这个。这盏火炬形的灯十分笨重，体积和结构都像古代的探照灯一般，但发出的光却很弱，大约只相当于古代的二十瓦白炽灯泡。透过厚厚的灯罩。只比烛光稍亮一点儿。罗辑说：“后面专门为这些灯供电的部分就更大了
将一座发电厂。这灯可是一项了不起的成果。它内部没有灯丝，也没有激发气体。我不知道发亮的是什么，但能够连续亮十万年。还有。你们进来时的那两扇大门，在静止状态下，预计在五十万年的时间里能够正常开启。时间再长就不行了，变形了。那时要再有人进来，就得把门破坏掉。在那时，这些灯都已经灭了有四十万年了。这里一片黑暗，但对于一亿年而言，那只是开始。诚心摘下宇宙服的手套，抚摸着那寒冷石壁上的自己，然后他背靠着洞壁，看着壁上的灯发呆。他现在想起来，在哪里见过这造型？那是法国先贤祠中的卢梭墓。从墓中就伸出一只这样擎着火炬的手。现在这些灯发出的昏黄的弱光，这光不像是电发出的，更像奄奄一息的小火苗。孩子，你好像不爱说话。罗辑走过来，对诚心说：“声音中有一种诚心久违的慈爱。”他一直是这样。A A 说：“啊，我以前爱说话，后来不会说了。”现在又爱说了，喋喋不休的。孩子，没让你烦吧？诚心失神的笑笑。哪里？老人家，只是面对这些，我不知该说什么。能说什么呢？文明像一场五千年的狂奔，不断的进步，推动着更快的进步
，无数的奇迹催生出更大的奇迹。人类似乎拥有了神一般的力量，但最后发现，真正的力量在时间手里，留下脚印。比创造世界更难，在这文明的尽头，他们也只能做远古的婴儿时代做过的事：把字刻在石头上，诚心。仔细观看，刻在洞壁上的内容，一对男女的浮雕开始。也许是想象未来的发现者展示人类的生物学外观，但这一对男女与公元世纪旅行者探测器上带着的金属牌上的图形不同。并非只有呆板的展示功能，表情和形体动作都很生动，多少有些亚当和夏娃的样子。在他们后面刻着一些象形文字和楔形文字，这些可能是照着远古文物上面的样子直接刻上去的。现在大概也没有人知道他们的含义。如果是这样，又如何让未来的外星发现者看懂呢？再往前，诚心看到了诗。从格式看是诗，但是字他一个都不认识。只知道那是大篆，是《诗经》。罗辑说：“再往前，那些拉丁文的东西，是古希腊哲学家著作的片段。要看到咱们能认识的字儿。”还得往前走几十米。诚心看到那一大片拉丁文下面有一幅浮雕，好像是表现穿着简洁长袍的古希腊学者们在一个被石柱围绕的广场上辩论。这时，诚心有了一个奇怪的念头，他返回去。返回到洞壁的开始处，又看了一遍，没找到他想找的东西。想找罗塞塔石碑那类的东西。是的，没有辅助一解的系统吗？孩子，这是石刻。不是电脑，那玩意儿怎么刻得出来？刻得下 ？A A 打量着洞壁
，然后瞪大双眼看着罗辑，就说：“他们把这些连我们都看不懂的东西刻在这儿，指望将来有外星人能破解它。”事实是，在遥远未来的外星发现者面前。洞壁上刻下的所有人类经典，其命运大概都与最前面那些远古的象形和楔形文字那样，没人能懂。也许根本就没指望谁读懂。当建造者们领略到时间的力量后，他们也不再指望一个已经消亡的文明在地质纪年的未来真能留下些什么。罗辑说过：“这不是博物馆，博物馆是给人看的，墓碑是给自己建的。”三人继续向前走，罗辑的拐杖在地面发出有节奏的。的声音。我常来这里散步，讲一些很有意思的事儿。罗辑停住脚步，用拐杖指着一幅身着铠甲、手持长矛的古代军人浮雕。这是。亚历山大东征，那时他要是再向前走一段，就能在战国晚期与秦相遇。那会发生什么事？现在会是什么样再向前走一段后。他又用拐杖向洞壁指指点点，这时刻在上面的文字已经由小篆变成隶书。哦，到汉朝了，从这儿到后面那一段，中国完成了两次统一：领土的统一和思想的统一。对整个人类文明来说，这是不是好事呢？特别是汉朝的独尊儒术，如果换成春秋那样的百家争鸣，那以后又会发生什么？现在又会是什么样？他用拐杖在空中画了一个大圈在每一个历史断面上，你都能找到一大堆丢失的机遇，像人生。诚心轻声说。哦
，不不不！罗辑连连摇头，至少对我来说，不像。我可是什么都没丢掉。呵呵他关切的看着程心，孩子，你觉得自己丢失了很多吗？那以后可不要再丢失了，没有以后了。A A 冷冷地说，心想这人到底有些老糊涂了。他们走到了隧洞的尽头，回头看看这座地下的墓碑，罗辑长叹一声：“啊，本来。”打算保存一亿年的东西，结果一百年不到就要完了。谁知道呢？也许二维世界的扁片文明能看到这些。A A 说：“哈哈，你想的很有意思，但愿如此。看，这就是存放文物的地方，一共有三个这样的大厅。诚心和 A A 转过身。”发现眼前的视野再次开阔起来，这不是陈列厅，而是存放仓库，文物都装在整齐码放的大小相同的金属箱里，每只箱子上都贴着详细的标签罗辑用拐杖敲了敲旁边的一只金属箱，说：“我说过，这里。”不是主要的部分，这些东西嘛，大部分的保存年限都在五万年以内。那些雕像，据说能保存上百万年。不过，我不建议你们搬雕像，虽然在这里搬起来不费劲儿，但太占地方。好了。你们随便拿吧，挑喜欢的拿